0: Привет, Ира. Привет, Юля. Ну что, давай по-чесноку? По-чесноку,
1: по-чесноку, чесноку по-чесноку, по-чесноку, по-чесноку,
0: Так, Слава, запиши это, это будет наш джингл. <связывая> Представляешь, я никогда не буду тещей, я буду только свекровью.
1: А что, все, точно? У нас охваты упадут, если ты сейчас скажешь, что больше не пойдешь заражать. А еще, я знаешь, о чем подумала?
0: Ну вот, мне же нравится мой муж. Правда? Я... Даже подожди, повтори. Повтори это. Мне нравится мой муж. Всем привет, мы Ира и Юля. Мы собираемся уже пятый год на нашей виртуальной кухне, чтобы потереть за жизнь. Обсудить те темы, о которых хочется говорить только с близкой подругой.
1: Мы живем в Стокгольме, И я Ира. Я вожу экскурсии по Стокгольму, веду YouTube, Instagram и что я только не веду, а также помогаю малым предпринимателям продвигать себя в соцсетях. А Юля – это я. Я стилист и помогаю
0: своим клиентам покупать меньше, но лучше. А также учу их делать так, чтобы в их гардеробе из минимального количества вещей складывалось максимальное количество комплектов. Также я веду YouTube-канал и телеграм канал «Про стиль». Сегодня я предложила Ире поговорить об одной теме, которую я, честно признаюсь, задолжала своим подписчикам в Инстаграме, потому что мы об этом начали, и я понимала, что это такой довольно длинный сторителлинг, э -э, и мне что-то было никак не взяться, потому что -тема, тема такая... Нет,
1: нет, про это мы уже говорили с тобой. Подожди, у нас еще как бы, извините, до Минопаузы лет десять, 10...
0: Ну да, можно возвращаться к этой Очень теме. Очень долго
1: надо к этой возвращаться.
0: А нет, другая тема про отношения со свекровью. И особенно если это
1: свекровь какой-то другой национальности и другой культуры, другой религии. Сейчас прикол: все девочки, которым вообще это не интересно, такие: а ну ладно, пойду зуб почищу. А те, которые, наоборот, у кого свекровь, такие опа, у них уши как антенны. Сели такие, чаек заварили. Поехали, девочки! Но ну, не переживайте, те, у кого свекрови
0: пока нет, вы никогда не знаете, за кого вы выйдете замуж и с чем вам там придется разбираться. И к тому же у нас же еще другие темы будут сегодня. Не только это, правильно?
1: Да. И кстати, у нас же ребята еще тоже слушают, а у вас будут, ну, то у кого тещи, у кого свекрови. Mm -hmm. Поэтому это всем актуально, я считаю.
0: Да, именно. Я ездила к своей свекрови одна с детьми, когда Джак был в Италии. Это, конечно, отдельная тема. Он поехал со своими друзьями в Италию. Они давно не виделись. И у них был такой, типа, «А, мальчишник. Я, да-да, дорогой, едь-едь. Ну, про себя, конечно, думаю, что ес. Тогда я тоже потом поеду. Но, блин, конечно, тяжело было одной все эти дни. И я уже в конце думаю, а пофиг, поеду. <свекровь> к свекрови пускай помогает. Но все прошло нормально. И вот как раз тогда зашла эта тема, что Юля, как вы там общаетесь? с вашими свекрами они сирийцы, они плохо говорят по-шведски, но ну, они нормально говорят, но, скажем так, по-арабски они говорят лучше. И тема эта тогда у меня началась, и мне вот хотелось именно как-то в диалоге это обсудить, потому что у тебя какие-то там свои наверняка соображения. Я могу что сказать? За 9 лет брака, вот мы 9 лет женаты, в ноябре будет, и 10 лет мы вместе, у меня только вот последние годы я... Поняла, как мне нужно себя отвести и что мне нужно вообще думать о своих свекрах, чтобы у нас были хорошие отношения. Потому что до этого я часто, знаешь, была в такой позиции. Господи, что они знают? Что она может знать моих свекровь? Ее ребенок младший родился 20, сколько ему там семь лет назад. Она мне тут советует. Сейчас новые технологии, детей вообще по новому кормят, по новому воспитывают. И на все ее советы, какие-то попытки мне что-то объяснить, я такая, типа да-да, но это все уже быльем поросло, я это использовать не буду. То ли дело почитать форум, да,
1: или современных психологов, да, что знают наши мамы, вот другое дело современные психологи все, конечно, кстати, безусловно, они психологи тоже многое знают, но вот, да, давай продолжай,
0: и и как ты думаешь? Если бы поставить себя на ее место, как можно относиться к человеку, который все твои там попытки вот так вот, короче говоря,
1: банит. А какие попытки, например? Потому что она же тебе не говорила, как воспитывать?
0: Нет, ну, говорила? например, хотите, я вам расскажу историю, вы, короче, будете ржать. Я теперь тоже, когда у меня третий ребенок, и понимаю, что это абсурд. И она наверняка подумала, что я чекане. Но когда Гоша был маленький... Джак собирался выходить в декрет и много времени, соответственно, проводить у своих родителей. И я тогда просто написала огромный список чего ему нельзя, потому что он пойдет с ребенком к родителям, они наверняка его там чем-нибудь не тем накормят, чем-нибудь не тем напоят. Так вот, и один из пунктов в этом списке был, что ему нельзя пить воду. Потому что я прочитала у современных кого-то там, что у ребенка может быть у вот такого маленького отравление водой. Я там первым пунктом написала воду нельзя. Потом звонила, не дали ли ему воду? И потом я пришла и оказалось, что типа воду дали. И я не могу сказать, что я устроила скандал, но я прямо такая, а, как так? Но на самом деле я потом поняла, что это полная фигня
1: и как бы ребенка не сломаешь тем, что ты дашь ему немножко воды. Юля, я хочу в твою защиту кое-что сказать. Ну. когда ты молодая мать, ты реально стараешься все делать, знаешь, максимально правильно. Да. You're doing your best. Ты реально делаешь, как ты считаешь нужным, правильным и все. И когда мы будем свекровями, вот тут важно запомнить, не думать про наших невесток, что они чиканы. Когда они будут нам говорить, пожалуйста, не одевайте там трусики на ребёнка. Не знаю, что они будут говорить, но мы просто будем... Если их не будет в доме, мы будем делать так, как мы будем считать нужными, но мы будем их слушать, потому что это их дети, это не наши дети. То есть, понимаешь, если свекровь, э, ну, я буду свекровью, да, я буду думать, что, блин, какая идиотка, она списала мне тут правила, это ее первый ребенок, это она пытается стать матерью, я не могу диктовать правила, я угу. могу только покивать-покивать, и когда она выйдет из дома, дать ему конфет, воды и всего остального. Ну, так-то она так и сделала, она так и сделала, она не сказала, что это за говно ты мне тут
0: принесла, она такая, да-да... А в итоге я знала, что они все равно всегда, когда я не смотрю, делают все по-своему. Типа дают и конфеты, и все что угодно. Вот, потом, когда детей стало побольше, я уже поняла, что если мне кто-то помогает на любых условиях, пусть они их кормят конфетами, пусть они их кормят лягушками. Но главное, чтобы была помощь и мне вообще просто пофигу, что они там от какого-то списка отклоняются. Но ты права, я уже прямо себе такую зарубочку поставила, что когда-нибудь я буду свекровью, представляешь, я никогда не буду тёщей, я буду только свекровью. А что, все, точно? У нас охваты
1: упадут, если ты сейчас скажешь, ты больше не пойдешь заражать.
0: Ты знаешь, вчера, когда я написала в Инстаграме, что у меня новости, новость была, что вышел новый эпизод подкаста, ну, как бы, конечно, это новость, у нас тут был Кэш большой новость, перерыв, да. это новость. Всего два человека спросили, беременна ли я. Обычно спрашивали, типа, 50. Мне кажется, люди теряют надежду. Наверное, пора давай убрать эту тему.
1: надежду, да, давай. Ты пока планируешь быть только свекровью, но это еще не точно. Да. А подожди, а если у тебя мальчики за мальчиков выйдут, ага, а все равно свекровь. Ну да, блин, это же мать, мать мужа, да,
0: да, 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 да. Ну и придет какая-нибудь у меня невестка, одна, вторая, третья, нужно будет находить с ними общий язык, и я подумала, что когда-то я буду на ее месте, когда ты будешь вроде бы пытаться сделать как лучше, из лучших побуждений, а там на тебя будут гнать, что нет, все неправильно, ты ломаешь моего ребенка.
1: И хорошо, если она будет там русская или сирийка, культура, которую ты как бы понимаешь. Да. А если она будет, ну, совсем, совсем из другой культуры, и она будет делать какую-то дичь в твоих глазах. Да, 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 да.
0: Я там, о боже, ты что, никогда в жизни так нельзя? Вы ребенка испортите. Ну вот, и на меня никогда это не влияло, что она воспитала 10 детей, 5 своих, трое внуков дома их, детей, еще там соседи были, короче. И недавно я стала думать, что, блин, а почему я не воспринимаю вообще такой большой авторитет? Что женщина прожила всю жизнь, она переезжала из Сирии в Швецию и обратно, когда у них там с документами не сложилось, потом обратно. Они жили там в этих лагерях для беженцев, она прожила с одним и тем же мужчиной 45 лет брака. Все дети прекрасные просто, получили высшее образование, все, как бы, Почему я считаю, что она ничего не знает о жизни? Она много знает о жизни, мне нужно у нее поучиться. И она все равно, по иерархии рода, стоит выше меня. И поэтому я, когда с такой позиции стала на нее смотреть, то у нас намного улучшились отношения. Причем я ничего нового не делала, я ничего нового не говорила. Не начала ей там названивать мама, как дела? Нет, просто я вдруг осознала, что у меня рядом со мной есть женщина, у которой очень большой опыт, и я могу его попробовать перенять, а я этого не делаю, потому что я считаю, что я умная, современная, и вот это все. оно уже такое. Ну,
1: блин, конечно, можно перенять тот опыт, который, ну я уверена, не любой опыт всех прежних поколений нам подходит. Конечно. Большая часть, большая часть. Но вот то, что мы говорим, мне тоже очень отзывается то, что я когда была. Может, даже отмотайте наши старые эпизоды. Возможно, я говорила что-то другое.
0: Mm -hmm. Да, потому что ну, мы пять лет пишем там, вообще. Да, пять лет назад
1: было, да. Я тоже много чего говорила. В том плане, что меня свекры очень бесили тем, что они. Мы просим не давать им сладости, а они дают им сладости. Сейчас я понимаю, что, конечно же, во всех семьях есть свои ситуации. Например, если бы мы жили с нашими свекрами и они бы им давали сладости каждый день. Тут мы бы обсудили, не знаю, я повела бы их к врачу детскому, что врач детский сказал, что это очень-очень, ну, неприкольно печеньками кормить детей каждый день. Uh -huh. Ну, а мы их видим раз-два месяца. Да, обкормите. Меня потом еще бесило, что они им телефоны дают. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ну,
1: постоянно, вот играйте. Что это за играйте? Понимаешь, они могут целый день, если дождливый день, и с ними сидят свекры. они могут целый день сидеть в телефоне. Я не против экранов, если это какой-нибудь фильм, какая-нибудь классная игра, но в телефонах они скачивают вот эти вот аркады, знаешь, вот эти дебильные, ну, короче, это такие игры, которые, дофамин, которые абсолютно не ненужные выделяют. Угу. Но все эти кандикраш, вот этих ага, ага, ага. И сидят 12 часов, понимаешь, и сначала у меня это жутко, но это, это, это вредно. Но раз в, там, в, не знаю, в полгода да пусть делают, что хотят. Они пожилые, им сложно развлекать детей. Угу. Они вместе играют в эти тыкалки. Да пусть играют. Вот я настолько успокоилась в этом плане. И правда отношения намного лучше. Я за дверь, я за порог. Делайте с детьми, что хотите. Угу. Главное, чтобы они были живы. Да, но у многих свекры живут. знаешь, Если бы они жили с нами, если бы каждый вечер мои дети бы сидели по пять часов в тыкалках, нет, мы бы сели бы и как-то бы это обсудили. А еще я
0: знаешь, о чем подумала? Ну вот мне же нравится мой муж. Правда? Подожди, я... подожди повтори. Повтори это.
1: Мне нравится мой муж. Типа он проходит такой, когда ты пьешь кофе, и у тебя прям бутерброд в горле застревает от возбуждения.
0: Я не в этом ключе сейчас имею в виду, а то, что мне нравится, какой он человек,
1: какие у него ценности, внутренний
0: мир. Да, внутренний мир. Но бутерброд, тем не менее, застревает, конечно же. Особенно когда он из кухни что-то про яйца там свои кричит. И я подумала, что его же таким воспитала она. Очень много из того, что он сейчас пытается привить нашим детям, в частности. Всю дисциплину начало это берет из ее воспитания. И я думаю, хм, я бы хотела, чтобы мои сыновья выросли такими, как мой муж. Да сто Я была бы счастлива, если бы нам удалось воспитать вот таких мужчин. И тогда у меня очередная такая лампочка зажглась: так, но ну это же она его таким воспитала. Он не сам такой прекрасный родился и стал. И я тоже как-то стала больше прислушиваться и присматриваться. Одним словом, вот это было два поворотных момента, когда я подумала, что мне нельзя забивать на опыт э, ее, и то, что она воспитала моего мужа таким, какой он есть, и я ей благодарна. И это прям вот все как-то повернуло внутри именно. И это отразилось внешне на отношениях. А у тебя вот есть что-то такое, что, ну, кроме того, что ты решила, что пусть стыкаются?
1: Слушай, у нас не было больших разногласий в том плане, что... Ну как воспитывали? У нас детей, тоже условно. не было прям
0: разногласий, но я все время так чувствовала, что так. Тут мне нужно блюсти
1: свои границы, как-то так. Да было. Ну слушай, они у меня старше. Я не знаю, сколько лет твоим, моим. По 77 сейчас. Угу. У меня
0: свекру 77, кстати, вот, да. Э, как-то или 75. Хм. было ему 75. Короче, не помню. Свекрови
1: 65. Просто вот моим родителям по 66 они молодые, как бы. Ну, все места тоже еще не старые, но мы их не так часто видим. И э, я давно еще тогда поняла, когда вот в самом начале, когда она там приходила и посуду начинала мыть, меня это жутко бесило. Mm -hmm. Че это моя посуда? Ты че ее моешь? Господи. Женщина <смех> помочь. Зачем ты плеваешь мои цветы? Мою Зачем, ты она хотела помочь. Я сижу с грудью на, на это самое наружу, понимаешь, и кормлю ее внуков. А она пытается помочь. Меня это жутко бесило, потому что, ну, это мой дом. Мне не нравится, что она трогает мои вещи. Но мне не понравилось, если бы кто угодно бы их трогал. А потом я забила и все. Пусть делает, что хочет. Мы же видимся редко, понимаешь? Тем более сейчас они не становятся моложе более того у нее сейчас она вообще себя плохо чувствует и наверное это не улучшится уже поэтому сейчас вообще я все отпустила главное чтобы она ну хорошо себя чувствовала угу. и жила и все вот а уже все эти детские детали вообще пофиг Аб... слушай абсолютно пофиг главное чтобы они подольше прожили в хорошем форме и чтобы они общались с детьми все равно это мои дети, я все равно буду делать так, как я считаю нужным. Дети уже большие, они понимают, что у бабушки с дедушкой можно много чего дома в таком количестве нам не дают. Но как только мы возвращаемся домой, то все опять ну строго, блин, у нас не строго, у нас они тоже сидят в телефонах. Слушай, если там три дождливых дня, то это может быть, знаешь, по полдня каждый день. Но это немножко по-другому. Вот я стараюсь контролировать, чтобы они, если включают YouTube, какие-то видосики, знаешь, есть глупые видосики на YouTube, mm -hmm. чтобы, ну, чуть-чуть посмотрели, окей. Давайте фильм какой-нибудь посмотрим, uh -huh, понимаешь? Uh -huh, да. Потому что у меня тоже не всегда есть силы что-то делать. Мы очень любим экраны. Да,
0: кто же не ли, любит экраны? Экраны любят все. Кстати, мои свекры сейчас в Алеппо. Они приедут в субботу. Они вот решили поехать. У моей свекрови там брат остался, его семья. Они не виделись, получается, вот с тех пор, как началась война. Вот, ну там, конечно, есть Нет электричества, но только два часа, по-моему, в день. Или час в день. И когда не включить кондиционер, жара плюс 45, это просто, конечно, тяжело для них было. Они еще
1: акклиматизированы под Швецию.
0: Да, но они приедут и расскажут вот в субботу.
1: Юлька, у нас сегодня, может, будет короче эпизод, потому что мне нужно выходить в аэропорт. О, oh, вау! Wow. И куда же ты опять одна летишь? и оставляешь своего вот. любимого мужа чисто ради него
0: пообщаться ну, конечно, с его любимыми да, детьми. Да.
1: Я так люблю моего мужа, что избавляю его от меня иногда. Вот ты мужа в Италию отправила и говоришь классно-классно, можно будет самой полететь тоже, как будто карму такую, да? Вот я тоже наконец-то Юхана выперла, он в Варшаву с друзьями полетит в октябре, слава тебе, Господи! Ну и сама под шумочек поеду в Вильнюс, тоже 4 дня сама, ни с кем, просто сама. А почему Вильнюс? потому что там будет концерт исландского певца, на которого я уже в Стокгольме в понедельник ходила. Окей, ну ты такая группи, да? <смех> ну, он прикольный. И у него сейчас в Хельсинки, потом Таллин, Рига, но я и в Хельсинки, и в Таллине, и в Риге была много раз. А в Вильнюсе только один раз, три дня, и это что-то... Ну, для меня он кажется таким более волшебным. Я очень люблю Польшу, и все, что я люблю в Польше, или большая часть, есть и в Литве тоже. Я сейчас не сказала, что Литва похожа на Польшу, заметьте, я сказала, а то вдруг сейчас, знаешь, придут, Литва это не Польша, нет, конечно, Литва это не Польша, просто какие-то части атмосферы, они действительно и для Литвы, их нету в Латвии и тем более в Эстонии, Эстония это вообще Скандинавия, вот реально, ходишь по Эстонии, ты видишь, насколько это близкая страна культурно, по дизайну, по архитектуре, по тому, как люди общаются на улице, к той же Швеции или Финляндии. Потом переезжаешь в Латвию вообще по-другому, а потом в Литву вообще по-другому.
0: Ну ладно, хорошо, прощаю тебя. А то всегда, когда слышу, что кто-то едет в Ригу или Вильнюс, я начинаю вопрошать,
1: почему не в Таллин? Таллин красивый, я Таллин, Таллин очень люблю. Таллин много раз была, да? Ну как много? Четыре, пять раз. Мы с тобой когда-нибудь доедем до Таллина? Та -таллина. Обязательно. далеко.
0: Таллима.
1: Таллина. Тогда так что да, для всех тех, кто только что включил наш подкаст и не слушал предыдущие эпизоды, я тут пропагандирую соло-поездки для молодых матерей. Это крайне важно. Я поняла, почему я люблю соло-поездки. Я всегда ездила соло. У меня первая осознанная поездка, она была соло. Я в Швецию поехала в 20 лет. Съездила так съездила. Да, ага, и вот иногда я ездила с друзьями, встречалась с друзьями где-то там, да, но я как-то изначально начала ездить одна, и это такой кайф, просто непередаваемый, что ты вообще не хочешь размениваться ни на что другое, хотя с друзьями тоже классно, но просто реже, и с семьей тоже. Вот мы с семьей в Амстердам сейчас поедем через две недели, длинные выходные в школе, а дети вот слышат, что я куда-то еду, и тоже говорят, когда мы поедем в Вильнюс, а когда мы поедем там куда-то. Ну вот мы сейчас решили сделать Амстердам с семьей. Капец, это дорого! <смех> не езжайте в Амстердам! Кому ты это
0: рассказываешь? У меня трое детей, и это, конечно, даже не в каждый отель можно заселиться, потому что у них нету комнат на пять человек.
1: А две комнаты — это сразу двойная сумма, это просто <смех> капец.
0: Да-да-да, вот, думайте об этом,
1: прежде чем рожать кучу детей бюджет ты есть, понимаешь? Но ну, просто, когда ты думаешь поездку, у тебя в голове определенная сумма в плане денег. А потом, хопа, она вообще-то в два раза больше, потому что ты тут нарожала, блин. Билеты на самолет, это все. Просто немножко по-другому надо думать и бюджет планировать. Но, ребят, когда ты едешь одна, вот даже если ты не можешь уехать, я сейчас к тебе обращаюсь, вот к тебе, которая слушает нас. Не обязательно девушка, я знаю, наши ребята тоже слушают, но если... У вас давно не было просто вот в одиночестве времени с собой, Господи, просто можно купить отель на две ночи и свалить, не обязательно в другой город даже, просто желательно в район, в котором вы редко бываете. Могу порекомендовать отель
0: The Winery в районе, где я живу, там вообще ребята сейчас в Тюмени да,
1: если вы слушаете из Тюмени, пожалуйста, да, приезжайте.
0: Я, блин, короче, такая оторвана от мира. <laughs> ну, блин, реально, если вдруг из Стокгольма же нас тоже много слушают, вот хочу пореком... порекомендовать вам. <связь> Я
1: такая говорю, приезжайте, тоже приезжайте. в другой район, Юля. А, приезжайте у нас на винодельник, <связь>
0: <связь> <связь> Боже, какая лакшери-чекота вообще. Ну,
1: блин, а да, для меня-то это, знаешь, как для меня-то
0: это, сесть на автобус, ну, как бы, ну, у нас на районе тут отельчик, а тогда ты, конечно, права подсветила, подсветила.
1: А сидишь в Южно-Сахалинске. Да, тебе говорят, приезжай тут на районе, в отель в Стокгольме.
0: Да, у них стопудово тоже есть на районе классные отели.
1: Кстати, о Южно-Сахалинске. Видишь, как у меня Южно-Сахалинск напомнил, что мы хотим в Японию поехать всей семьей. Это капец, это надо заранее бюджет планировать так, чтобы, знаешь, у меня там брат живет, и мы хотим поехать, пока он там живет. Непонятно, сколько он там жить будет. Но ты понимаешь, что в 2024, например, вряд ли мы уже съездим туда. Почему? Ну, помимо того, что бюджет-то, ладно, бюджет-то дело наживное, по времени туда на неделю не поедешь, лучше на 10 дней, две недели, потому что как часто ты туда едешь, блин, лететь только один день? Это каникулы, значит, а у нас уже многое разобрано, понимаешь, летом мы уже едем туда, там осенью сюды, а еще в Израиль надо слетать, то есть это надо прям заранее продумать, там в 2025 году такие длинные поездки. И школы не дают же больше, чем там у нас, не дают больше 7-8 дней брать. Вот, скажи мне, пожалуйста,
0: мы вчера вечером об этом спорили. Я говорю, что я слышала, я знаю, что в школе, кроме каникул, есть еще какое-то количество дней, которые ты можешь взять вне каникул. Это реальная
1: тема или это какой-то миф? Абсолютно реальный вопрос, только мы говорим сейчас про шведские школы, конечно, единственное, что это может зависеть от коммуны или от школы, у нас, например, жутко расслабленная школа, если ребенок нормально учится, забирайте его, ну как, мы никогда не пробовали больше двух недель, но две недели мы пробовали, не одновременно, неделю тут, неделю там забирать, и ни слова никто не сказал, помимо каникул, да, помимо каникул, никто ни слова не сказал, надо просто заранее просьбу писать и писать, что это ну просто поездка. Многие уезжают во всякие Таиланды, вот это все. Угу. Единственное, что больше двух недель я не знаю, мы не пробовали, но это может зависеть от школы еще. И чем выше класс, чем старший класс, тем сложнее, потому что там у них экзамены вот это да, все. Да, 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 а да. начальные классы до третьего, четвертого, даже пятый, знаешь, это как бы у нас расслаблено очень. Ну, я не знаю, не в каждой школе так. Надо прямо спросить у школы. У нас, по-моему, 8 дней, ну, учебных дней, что-то такое. Ну, в принципе, можно и больше, просто говоришь, нам нужно больше, и все. Причем нам прям в лицо сказали, что ой, у Магнуса, о, у Магнуса нет проблем, езжайте. Типа. Угу,
0: угу. Окей, потому что мы же собираемся тут поехать зимой
1: на зимовку. Да, давай, давай, буржуазные проблемы свои рассказывай. Да, давай, давай,
0: давай расскажу. Ну, блин, на самом деле, я не знаю, получится ли. Потому что, оказывается, не одна я такая умная, и все радостно записывают своих детей в шведские школы, которые находятся в других странах, и ездят туда. Поэтому, ну, выглядит не так, что прям возвонишь, и здрасте, мы приедем. И они такие, да-да-да, конечно, приезжайте. Ну, посмотрим. Я просто реально хочу хоть одну зиму или хотя бы месяц в этой зимы не купаться в этой луже соплей и гидрокостюмов и прочего. И чтобы, чтобы Джек себя тоже хорошо чувствовал. А то помнишь, да, по нашим прошлым эпизодам, что в феврале примерно он, типа, перестает улыбаться и не выходит из этого муда до апреля. Но не знаю, получится или нет. Посмотрим. Сейчас это моя такая промежуточная цель.
1: Я буду сейчас таким Джой-киллером. Соплей, мне кажется, может быть там даже больше. Да, Я в Израиле намного больше простужалась, чем здесь. Потому что ты заходишь с тепла. В кондиционер и обратно, вот это так, резкие смены постоянные, я намного чаще простужалась. Постоянные сопли под кондиционером. Ну и хрен с ним тогда не поедем, Ира. Тогда не поедем. А вот не надо, а мы к вам в гости приедем. Зато тепленько, зато не надо одевать три слоя, зато Джек счастливый. Плюсов больше. Да. Ну, в общем, посмотрим, выиграет или нет. Во всяком случае, меня эта
0: цель зажигает. А там уже как карта ляжет. Ну что, школа-то приняла
1: вас или как это работает?
0: Одна уже точно не приняла. Сегодня вот пришел ответ. Эм, дальше смотрим, ждем. Они больше берут тех, кто надолго остается. То есть они в приоритете. А если ты хочешь недолго, то ты там в конец списка падаешь.
1: Mm, понятно. Ну как-то же другие делают. Может, форум какой-то есть? Нет, тут все просто: в школу записываешься и все, и там очередь и тебя выбирают или не выбирают. Ну а если тебя не выбирают, а ты хочешь поехать?
0: У тогда едешь только на неделю, договариваешься со своей школой.
1: Я просто думаю, ну
0: может есть какие-то частные школы. Ты можешь туда приехать и сказать здрасте, вот он я. Так они все частные
1: есть. Ну да, но я имею в виду еще более частные, где меньше очереди, дорого. Эксклюзивные
0: школы. Ну да, это все равно, ну ну сумма. Нам же нужна школа, которая, ну именно шведская под шведским законодательством. Свенска Скула, да. Они прям такие шве, Свенска да. Да, Свенска
1: Офигеть, прикольно. Прикольно, что вообще... Блин, а зачем я есть? опять
0: их рекламирую? Сейчас все начнут туда записываться. Ребята, не записывайтесь, там вообще говно. Кстати, это платно все, Так
1: что очень не бегите. Очень дорого, очень дорого. Ты в сторис показывала. Ой-ой-ой, как дорого, да, ребят? Ну вот если вы едете в Майами куда-нибудь или в Таиланд, там тоже такое есть. Обратите на них внимание. Да. Это то, куда обычно зимовать едут шведы. Таиланд, испанские острова, Майами. Да, ну вот смотри, могла ли я думать... Когда-нибудь, не знаю, даже 10 лет назад,
0: когда я приехала в Швецию, что я могу реально рассуждать о какой-то зимовке и что это предприятие, которое я могу сделать и по бюджету, и по доходу, и по всему. Просто нужно все разрулить. Если бы мне какое-то время назад это сказали, я бы там, о, не, это все там для каких-то там, не знаю, селебрити.
1: никогда в жизни, это что? Да, нет, это что-то для других людей, да. Да. Я прекрасно, прекрасно тебя понимаю. Когда я перестала летать лоукостами, я перестала летать лоукостами, кроме Руиджа, но это не совсем лоукост, потому что он, он летает да. напрямую в Израиле, все это. То да. есть
0: Ryanair для тебя уже не котируется? Я не летаю Ryanair, нет.
1: Это же недорого летать не Ryanair. То есть Ryanair это там 30 евро, а нормальной компании 200 евро. Разница, честно, я даже не замечу. Зато я нормально долечу. Исключение, если туда, куда мне надо, будет только лоукост. Лететь – это другой вопрос. Ну вот, например, я бронирую в Амстердам. Можно этой компании, можно другой компании. Я, конечно, выберу какой-нибудь KLM или SAS или British Airways. Ага. Более такую нормальную компанию. Я тоже раньше летаешь лоукостами, и ты понимаешь, что ты это делаешь, потому что это дешевле. А сейчас ты понимаешь, что... Ты можешь выбрать. Там реально, реально, реально хуже качество. Я не фанат, знаешь, какого-то люкса. Я люблю на метро ездить. Вот я сейчас поеду в аэропорт, наверное, на метро, потому что ну что мне тут, господи, две минуты, да? Я могла такси заказать. Вообще тут не в деньгах дело, а просто мне нравится ехать на том, что и так уже едет, а не заказывать новую машину. Как будто я, не знаю, ну ресурс какой-то экономлю человеческий, не знаю, мира, не знаю. Но я люблю на такси тоже ездить, если надо. И реально сказал бы мне кто-нибудь пять лет назад, Ира, ты будешь покупать фаст трек себе? Основ... Я... Мне очень понравилось на фаст треке ходить. Бизнес-классом, кстати, я не летала еще. Летала только когда меня апгрейдили. Ну, бесплатно так получалось. Потому что на те расстояния, куда летаю я, я не вижу плюса в этом. Потому что это всегда какой-нибудь САС, где просто поширить сиденье, условно понимаешь? Это если бы это был прямо что-нибудь там, еда особенно, нет, это же занавесочка, знаешь, вот эти четыре места впереди, занавесочка, вообще никакой разницы. Ну, так, конечно, так, я прекрасно понимаю, когда летят с комфортом, я просто летаю, понимаешь, на короткие расстояния. Не летаешь в Таиланд? Да, нет, да, когда вот в Японию бы хотелось как-нибудь комфортнее полететь, тоже, а нас четверо, блин. Ну вот, работать, работать, я думаю, у тебя получится. Ой, слушай, вот насчет дохода, это такая тема, как вот ты тоже сейчас заметила, если бы нам пять лет назад сказали, что мы сможем вот так вот думать, да, что, ну, реально у тебя повышается уровень жизни с возрастом, блин.
0: Да, это круто.
1: Круто расти. Круто стареть, можно так сказать?
0: Расти в смысле возраста.
1: У меня рил был, у меня рил был про то, почему мы говорим женщинам, что они выглядят моложе или старше своих лет. Какая... Что значит выглядеть моложе или старше? Что это... что это такое вообще? Женщины выглядят настолько, насколько они выглядят. И вот там мне писали, не, ну все равно, молодо выглядеть – это определенная ценность, это как бы котировка на каком-то там вот рынке, допустим. Ну, типа рождаемости, да, ты еще можешь рожать вот это все. Да, но для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Вообще-то после менопаузы у тебя намного лучше говорят секс потому что тебе не надо ни о чем заботиться.
0: Напишите, пожалуйста, в комментариях под нашим последним постом лучше ли секс после менопаузы. Мы почитаем. Там мне
1: писали, молодость, она связана со здоровьем, с какой-то легкостью. Вот это. А я думаю, подождите, у меня легкость э, сейчас экономическая. У большинства людей с возрастом вырастает хоть как-то доход. Если он вырастает, он вырастает вот тогда. У многих уже и в молодости доход высокий, но у многих нет. И секс то же самое, знаешь? Я там написала, вообще молодость связана часто у многих с худшим сексом и с маленьким доходом. С возрастом и то, и то улучшается. И мне писали, что вы, у нас в молодости был прекрасный секс. Да, но с возрастом-то он еще лучше будет. Просто потому, что ты себя лучше знаешь, поэтому девочки все будет хорошо. Стареем и не боимся. Вот знаешь, насчет того, что доход растет, это же не у всех, конечно. И я знаю, что у меня он растет из-за того, что я знаю, что он может расти. Я не говорю себе, вот это моя зарплата до конца жизни. Нет. Я знаю, что она у меня увеличится в следующем году, и я знаю, как это сделать. Но когда вы предприниматель, у вас определенный план. Да, может быть, провал, может быть, плохой проект, но потом будет хороший проект. И Безусловно, ситуация в жизни может повернуться по-разному. На этот счет есть страховки всякие, которые я вот как раз в этом году я все подписала, все пенсионные, все себе сделала. Mm. Такая счастливая. Первый раз. Первый раз я как предприниматель сделала себе все там 25 уровней пенсионных, все страховки доходные и так далее. Потому что когда ты сам на себя работаешь, у тебя многих таких страховок нету Например, если я не смогу физически больше работать, и у меня не, не будет страховок то ты будешь получать какой-то государственный минимум. Ну, на них, знаешь, не слетаешь позимовать в Майами. А мне очень важно, чтобы доход не уменьшался, а только увеличивался. И знаешь что, я знаю, что у меня получится. Потому что я знаю, что получается у тех, кто продолжает пробовать. И у меня уже получается. Это Не то, что я продолжаю мечтать. У меня уже получается. У меня каждый год сильно увеличивается доход и я знаю, что он будет только увеличиваться. Потому что я буду пробовать, буду что-то новое делать, буду изучать какие-нибудь там новые инструменты, буду там новые бизнес-планы делать, буду придумывать, как по-другому там, например, продать экскурсии, как по-другому блог начать вести. И будут провальные моменты, будут плато, где я буду полгода работать, без каких-то сильных рывков, а потом придет рывок. Так всегда. Я 20 лет веду блог, я 20 лет занимаюсь плюс-минус предпринимательством. На самом деле предпринимательством только 14, но все-таки я иду этого. Это делала больше в виде хобби. Всегда идет прорыв. Если вы не сдаетесь, реально просто продолжайте. Но корректируйте то, что вы делаете. Понимаешь? Не продолжай сделать то, что ты всегда делал, mm -hmm. ничего, и что не приносит результата. А понемножку меняешь. Вот, например, я сейчас закрываю кухню. Ну, уже нету продаж, да? Но это не значит, что я потом не сделаю что-то другое, да, там, другого масштаба что-то. Конечно, сделаю. Просто именно вот этот формат, вот этого курса мне сейчас не актуален. Это очень много работы. И коэффициент продаж у меня не такой высокий. Он достаточно хороший. Но намного выше, когда я, например, делала сейчас вебинар. Mm -hmm. Вебинар парился то есть там работы было меньше, чем на огромном курсе. Он лучше продался относительно работы, которую я в него вложила. Поэтому я вот пытаюсь смотреть на то, что мне приносит больше дохода и что людям больше эффекта приносит, потому что на него отзывы охрененные были. И иду вот туда, понимаешь, стараюсь находить те пути, которые мне и время освобождают, и мне жутко интересно, и люди готовы платить, и есть результат, вот что-то такое а они продолжать пахать 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 и маленькие результаты продолжать иметь блин это прикольно когда ты идешь своим путем и не сдаешься это очень очень круто
0: да слушай это я считаю то что все должны запомнить с нашего сегодняшнего выпуска это наверное самая главная мысль
1: я хочу еще сформулировать только последнее что недавно меня спросили почему у некоторых получается угу. но это важно, в данном случае вести блог но это во всем можно приложить ко всему а у кого то нет в чем разница между этими людьми? И разница она на самом деле очень простая. У тех, у кого получается, у них тоже не получается. Просто они продолжают,
0: угу.
1: корректируя то, что они делают, и просто продолжают. И у всех получается. Кто продолжил? Не все будут великими актерами, да, например. Вот если ты хочешь быть актером, будешь актером, не будешь, может, Анджелиной Джоли, но ты точно, если ты будешь продолжать заниматься, ходить на какие-то курсы, в какие-то школы, постоянно ходить на удишан, у тебя будет работа. Ты будешь сниматься, ты будешь играть. Не знаю на каких ролях, но ты постоянно будешь расти. Просто многие думают, что получается, это когда ты прям, не знаю, какой-то супервеликий там блогер-миллионник, что или там актер самый известный. Uh -huh. Нет. У меня лично, я считаю, получается, когда у тебя просто очень хороший, например, доход, когда у тебя есть время для жизни, для детей, когда у тебя подушка безопасности. Для меня это получается
0: знаешь мне кажется что самое лучшее это сравнивать себя с собой же но формата например годовой давности двухлетней давности трехлетней давности а не с какой-то там я не знаю машей Светой, юлей которая летает на зимовку каждый год вообще одной левой
1: и только бизнес-классом на зимовку тоже можно летать каждый год если ты себе поставишь это целью ты заработаешь будешь летать на своей зимовке вопрос цель лета. А если да. цель, то, да, можно. Ну, правда, мы сравниваем часто себя с людьми, кто был в нашей ситуации, например, да, или вообще у них, может, изначально другие данные, но даже они были, там, 10 лет назад в нашей ситуации. Угу. Так, у нас, может быть, мы дойдем туда только через 10 лет. Да, но мы дойдем, если захотим. Знаешь, когда я была помоложе, помоложе, когда я была зелёная, я мне всегда казалось, что возможности абсолютно не ограничены. И мной люди немножко смеялись что «Ой, розовые очки, сними, 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 сними». Ну и в результате я уверена сегодня, что возможности неограниченные. Вот и все. Мне уже 42 года как бы. Поэтому возможности, правда, неограниченные, и все в наших руках. но Это, конечно, банальное клише, да? Но по факту не зря сейчас так много коучей, потому что это востребовано. Люди понимают, что, черт, мне нужно составить план, дорогу, как идти туда, куда я хочу прийти, uh -huh. и это могут все сделать, просто не все видят эту дорогу, не все понимают, что можно жить по-другому и как-то работать по-другому, uh -huh. гореть по-другому, вот. что-то слишком много про это, мы не собирались долго про это. Давай это, джингл да. наш. Джингл чесноку, наш. Чесноку, да, па, чесноку, к сожалению, па, пора чесноку.
0: заканчивать,
1: потому что мне нужно
0: идти на вождение. Мне через 25 минут вождения ждет меня мой соломон. Если вдруг увидишь самолет, едет тебя напротив э, навстречу. Это я. Наверное, мы не смогли взлететь. Окей, я тебе помошу, отдеру свою закостенелую руку от руля и помошу тебе в окошко. Мою закостенелую? Мою, потому что очков. я держу ага. руль очень
1: крепко. Я тебе представила картину, как я... Ладно. Все, давайте,
0: ребята. Приходите к нам на Инстаграм и ко мне, если хотите, то Юлия нижнее
1: подчеркивание Бандок. Или ко мне, Стокгольм, нижнее подчеркивание Ира и на наш общий давай, нижнее подчеркивание по нижнее подчёркивание чесноку. И скажите, пожалуйста, что вы видели наш рил, который мы так любовно сделали на наших инстаграмах. Вот зайдите в наш инстаграм и найдите рил про подкаст. Неделю назад он выходил примерно. Да, и пошерьте его. А, конечно, пошерьте его. Да, ребята. Вот вы нас слушаете, да? Расскажите о нас всему миру. Мы вас любим. Всем пока. Всем пока.